0: Estamos começando mais um Money Talks, o podcast de Money Report. Eu sou André Vargas, estou hoje fazendo a apresentação no lugar de Aloysio Falcão, que está em Merecidas Férias. Estou aqui na companhia dos nossos, das nossas editoras, Débora Ana Cardoso e Lorena Giron. E como nós fazemos todas as semanas, nós vamos castigar os nossos ouvintes com as nossas considerações sobre tudo de mais importante e talvez curioso que aconteceu na política e na economia do Brasil. Se contar que dessa vez também poderemos uh, até falar mal do nosso chefe, Aloysio Falcão, mas nós preferimos falar mal dele na frente dele, então, meus caros, bem-vindos. Débora, qual é a nossa pauta de hoje?
1: Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos falar, começar pelo menos com a PEC 521, a famosa PEC do Ministério Público, que basicamente fala o seguinte, olha, nós do Congresso queremos uma cadeira a mais para influenciar o Ministério Público, o Conselho Nacional do Ministério Público. E por que isso é importante? Bom, o Ministério Público, ele é um órgão, vamos colocar assim, independente, autônomo, vamos lá. Ele tem um orçamento próprio, ele, ele é um órgão fiscalizador do, da administração pública, ele disciplinar, enfim. E aí... Resumindo,
0: resumindo, Ebra. O Ministério Público, em todos os seus níveis, estadual regional, federal e federal, ele é o fiscal da lei.
1: Exatamente. Ele não é a lei. Não.
0: Ele não julga. Ele não é o judiciário. Ao contrário do que as pessoas pensam, ele não faz parte do judiciário. Não. Mas ele é o fiscal da lei. É ele quem apresenta ao judiciário.
1: É, ele é a casa as... dos promotores e procuradores. Eles apresentam ao judiciário as, a, as denúncias que depois vão às júdices. Enfim, e aí, os, o Congresso quer uma cadeira a mais. Os, a, o Congresso, ele tem direito a do, duas cadeiras por indicação, né? Isso, isso está na Constituição. E com uma a mais, ele poderia deixar a balança um pouco mais pesada para as decisões que podem ser benéficas para eles. E por que também isso é importante? Porque além disso, olha só que legal, para eles, né? Não para você que está me ouvindo. Tem uma pegadinha aí. Além de ser uma indicação de uma pessoa que está dentro do Ministério Público, essa... a de, peraí, Deborah, projeto... só uma
0: coisa: O Legislativo, Você por alternância, tem...
1: uhum.
0: a cada dois anos é trocado o integrante, num ano quem indica é a Câmara, no outro ano quem indica é o Senado. Mas eles indicam alguém de dentro Exatamente. do Ministério Público.
1: Exato.
0: Onde está a pegadinha?
1: A pegadinha está aqui no, no projeto de lei em tramitação, ele pode in, o poder, no caso o Congresso né, o Legislativo, pode indicar alguém independente de estar dentro do Ministério Público um concurseiro, uma pessoa de outro, outro poder alguém que pode tirar essa, essa prerrogativa importante que é pertencer ao
0: órgão ou Olha, seja, alguém recém-chegado alguém recém-chegado recém no Ministério Público uh, em qualquer nível um jovem promotor um jovem promotor do cafundó do Brasil pode ser levado à condição de conselheiro nacional do Ministério Público mesmo sem ser um sujeito de notório saber, etc, etc é exato, isso? Né?
1: exato perigoso, Esse, não? perigoso, e isso pode beneficiar políticos de muita, em muitas instâncias, principalmente em redutos eleitorais e isso, ah, por quê? Bom, os políticos costumam vir de pequenos redutos, que normalmente acarretam seus primeiros processos aí, de ah, aqueles pequenos processos de improbidade administrativa, por exemplo. Então, é, rachadinhas e tudo mais. Isso isso incorre... Nesse para Barbeiragens
0: administrativas. Isso vale até para eleição de diretor de escola, por exemplo. Exata,
1: exatamente. Exatamente agora você imagina uma pressão vinda diretamente do Conselho Nacional uma Sim. pressão nessas instâncias
0: é... mas é um cara lá em cima mas tem mais né tem, tem mais nessa três história. tem mais nessa história porque você tem uma outra figura até mais poderosa aí nessa brincadeira que se esse projeto mudar é a indicação para corrigir é aí que a coisa pega de verdade a indicação para o cargo de Corregedor Nacional do Ministério Público, ou seja, o vigia dos vigias, né, o sujeito que eh, vai acatar ou não processos contra mal, eventuais malfeitos de promotores, porque é o contrário que as pessoas eh, pensam, os promotores também são vigiados, e esse cara não necessariamente seria alguém de carreira.
1: Não, não seria. Seria também nessa mesma linha de que teria uma indicação livre. Para, vamos dizer de uma maneira bem simples para o ouvinte.
0: Tudo isso causou um, um, um grande rebuliço ontem, não é, Débora?
1: Sim, a imprensa toda noticiou, nós também fizemos a nossa parte, mas o que mais chamou a atenção de todos e eu acho que isso é o que vale ser dito neste, nessa primeira parte aqui do programa é a coalizão de interesses é um projeto que uniu por milagre centrão governo e membros da oposição é um é um projeto que interessa a todos aqueles que têm problemas na justiça não é mesmo e isso é a parte isso é interpartidário né isso é suprapartidário
0: é preciso lembrar algumas coisas, né, é a terceira vez que o Legislativo tenta modificar as normas que regem o Ministério Público em todas as suas esferas. E essa tentativa de modificação, ela é vertical, quer dizer, o Legislativo tenta modificar a cabeça do Ministério Público. Que, digamos assim, é, 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 são os postos mais elevados do Ministério Público, junto com a figura, junto com a figura do, do Procurador-Geral da República, que também faz parte do Conselho. Sim. É algo bem complicado. Uh, o Arthur Lira, que está encabeçando essa brincadeira, ele também é enrolado na Justiça, ele responde processos quando era deputado estadual, lá na Justiça na Justiça de Alagoas, pelo Ministério Público Estadual de Alagoas, ele não está sendo julgado, porque ele tem um recurso junto ao STJ, que afinal, nesse momento, ele é deputado, então ele tem foro privilegiado. É uma situação muito parecida com a situação do Renan Calheiros, só que o Renan é senador. O Renan também tem outros processos, todos aqueles rolos dele de ter as contas pagas por empreiteiras no passado e tal todo mundo é por isso que a gente voltando falando de CPI né é por isso que a gente diz que não interessa quem é, quem fosse o, o vencedor da CPI sendo o governo acusado suspeito de conduzir errada combate à pandemia quanto o Renan que era o relator do projeto bandido ia ganhar no final.
1: Sim, tem, um, tem uma curiosidade sobre o mandato, do, esse, esse, primeiro, esse mandato do, do Arthur Lira, é que ele conseguiu se eleger preliminar, né? ele quase não consegue exatamente por causa desses problemas dele na, na justiça, e quando o, o presidente Jair Bolsonaro é hospitalizado, e não se sabe o que, que ia acontecer, poderia inclusive acontecer de, do, do Arthur Lira vamos por um mourão estava, estava viajando ele foi hospitalizado né o bolsonaro e o e o arthur lira estava no brasil e não se sabia né, quando que a bolsonaro recebe hospital quando o mourão ia voltar não sabia nem se o arthur lira poderia assumir a presidência num eventual problema num eventual fatalidade exatamente por causa desses processos e ia diretamente para o presidente do senado o que seria né um brólio Dali o
0: político vem... Um vexame, um vexame, um vexame, <risos> um, vexame um vexame. Agora, vamos, 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 falar, vamos falar dessa brincadeira toda. É... O Lira falou que o Ministério Público é um, um organismo muito poderoso, muito forte, e ele tem razão, na verdade no Brasil ele deveria ser até mais forte, Uh, e que ele não poderia ficar sem fiscalização. Em primeiro lugar, é uma conversa fiada. Você. É, é possível criticar os ministérios públicos de várias maneiras, é, mas o Ministério Público tem fiscalização. E a figura. O, os ministérios públicos têm se sofisticado ao longo dos anos. É, você, eventualmente, até pode fazer é, críticas. Mas a, a, o trabalho dele é fundamental. Tudo isso que tem ocorrido no Brasil, o combate à corrupção, passa pelo Ministério Público. É, tem gente que critica a Lava Jato. Mas a Lava Jato ela tem um problema de condução de processo. Não exatamente uma questão investigativa.
1: Você pode discutir não o mérito, mas a tramitação. Né?
0: Exatamente. Então, assim, está tudo certo. O trabalho da Lava Jato, que está errado, que está sendo errado e que foi anulado, foi a condução do processo. O trabalho primeiro da Lava Jato é mantido. Os processos estão zerados. O processo, quando o ex-presidente Lula está zerado, vai começar de novo. Nada foi... O que foi derrubado é a sentença. O trabalho do Ministério Público segue... No caso, no caso do, do, do Lula era Ministério Público Regional Federal. Então você tem essas questões. Existe uma outra questão paralela, é, e aí é muito, é muito. é tornar essa discussão muito pequena. Mas tem gente que argumenta, já ouvi esse argumento, dizendo que o Ministério Público, ao Ministério Público, apenas caberia processar ou não mas que as investigações elas deveriam ficar na mão das polícias. Agora, você imagina o seguinte, né? você imagina um processo administrativo numa cidade do interior sendo conduzida pela polícia civil da cidade, uma cidade que tem um delegado. Quer dizer, como é que você vai fazer uma auditoria de contas? O Ministério Público tem toda uma estrutura de auditoria e o, o é muito mais fácil para um promotor apresentar argumentos é, é, aceitáveis ao juiz do que investigador de polícia, do que um escrivão, do que um delegado. Sinto muito, é, respeito muito a polícia civil. Então assim é, é, é tentar é tentar uh, jogar essa tornar essa questão pequena por quê? Porque você tem aquele, aquela comparação com os Estados Unidos. Onde o trabalho de investigação do Ministério Público, do Public Attorney, que é um cara eleito, né, ele é muito junto com a polícia. No Brasil, dependendo da situação, também é. Mas o trabalho do Ministério Público, o trabalho que nós acompanhamos como imprensa, não é só o trabalho criminal. Você tem toda a questão de improbidade... que é o uso indevido de recursos. E isso é uma questão de lei... uma questão complexa... é uma questão contábil... você tem ministérios públicos que cuidam de saúde... tem promotor que cuida... Uh, uh, de... família... você tem promotor que só trabalha com educação... então... você tem, você tem toda uma... uma complexidade que vir com essa conversinha de jogar na mão da polícia civil ou da polícia federal, isso é uma grande balela, e, e também tentar, agora voltando à questão principal, tentar jogar isso, tentar tirar o poder do Ministério Público, é andar para trás, porque a figura do promotor, ela sempre existia, ela sempre existiu, mas ela foi turbinada, digamos assim, ela ganhou o poder com a Constituição de 88, Antes, o promotor basicamente era aquele cara que é na frente do juiz e apresentava os argumentos dados ali pela polícia, pela investigação. Hoje, os promotores têm um trabalho muito mais sofisticado. Eu tenho amigos promotores. Você pode até questionar o modus operandi e muitas vezes até com uma maneira como essas pessoas se comportam. O promotor tende a ser um pouco agressivo, principalmente quando é mais novo. Né? Eu vi uma promotora uma vez quase prender a merendeira de uma escola. Falei, Doutora, se a senhora prender a merendeira, a senhora, vai ganhar uma, a senhora vai ganhar uma matéria. A senhora tá vendo uma questão de, de alimentação. Nas escolas, as crianças não estavam recebendo comida em alguns dias da semana, mas havia comida. Então, uma cobertura de cidade, né? E a promotora ficou brava com a merendeira. E quase prendeu a merendeira, que era uma tiazinha. Não, não é assim que funciona. Mas o trabalho desses caras é importante. Diga lá, Débora.
1: Bom, voltando à questão aí da Constituição, é, tem um detalhe que, inclusive, nós abordamos na matéria que subiu sexta-feira, dia 15, na, no site. Então, convido você que está ouvindo a ler. E é o seguinte... Se for aprovado nas duas casas, tanto na Câmara quanto no Senado Sancionado, esse projeto, ela pode ir para o STF. Por quê? Porque você vai criar um, uma distorção na questão aí de, de influência dentro desse, desse órgão que ele é independente, e você pode judicializar mais uma matéria que tramita no Congresso. Inclusive, o pessoal fica criticando ah, tudo é judicializado no Brasil mas os parlamentares também não contribuem muito para que isso não aconteça. Porque essa distorção e podia criar o que nós chamamos na matéria de parcialismo. Ou seja, você vai ter um poder de, de, de fiscalização que poderá ser parcial para com a classe política. O que não pode, porque ele não pode ser parcial com, nem, com ninguém. Ele tem que ser... É, é,
0: é preciso deixar claro uma coisa, né, Débora? É, essa mudança, ela mudaria... Basicamente, dois pontos ali do Conselho. Mas seria o início de um processo de esvaziamento. Sim. Esvaziamento a partir do topo. E isso criaria um conflito com o CNJ, por exemplo. Que é o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão fiscalizador do judiciário, das instâncias do judiciário. instâncias inferiores do judiciário. Então, é um problemaço. É um problemaço, é um, é um processo de esvaziamento... Perigoso para a democracia e as entidades de classe. Você publicou no seu, no seu artigo eh, os PDFs eh, das reclamações das entidades de classe. Esses caras vão à luta. Tanto que isso deveria ter sido votado ontem ou hoje. E o Arthur Lira jogou para segunda-feira para começar a discutir de novo. E tem umas barberagens aí, né? Quer dizer todos os ritos não foram seguidos e mesmo assim o Lira jogou isso para a votação.
1: Sim, porque é uma PEC que não é uma votação comum. Né? Ela precisa de dois turnos nos casos. Precisa passar para uma comissão especial, tem um monte de coisa que não foi respeitada.
0: Mas ele usou o regulamento. Até aí ele não está assim, errado. Não. Do mesmo jeito que dizem que não houve consulta pública. Na verdade, houve uma consulta pública. O Ministério, uma consulta, o ministério Público foi ouvido, foi contra e a PEC avançou. E
1: temos que ser justos. O Partido Novo colocou um requerimento antes da votação para retirar a matéria de pauta ontem. E o requerimento foi rejeitado.
0: Você está me dizendo que eu vou ter que elogiar o Novo? Eu
1: elogiei ontem, inclusive. Eu eu mim mesma eu estou
0: elogiando desculpa, Novo. desculpe, estou elogiando o Novo. O
1: Paulo, Isso é novo. É, o Gamini, acho que é, é, eu sempre esqueço o nome dele. Desculpe, deputado. É o Paulo Gamini, que são três Paulos nessa mesma matéria. A criatividade do Congresso está incrível para nome, mas o Paulo Gamini, do Partido Novo Eleitor é do Rio de Janeiro, ele, inclusive, disse que a matéria não tem nada de necessária e falou que essa é uma questão que, tipo, nós estamos vivendo uma pandemia ainda, por que, que vocês estão querendo colocar isso em pauta agora se a gente tem um monte de questões na frente mais importantes? Ele criticou duramente a matéria durante o seu momento de, de fala como líder do, do partido. Foi bem... Bom,
0: eu acho que esgotamos esse tema, né? Sim. Vamos parar de irritar os nossos, os nossos ouvintes. Vamos irritar os nossos ouvintes agora com um assunto que é muito caro, a Money Report, que é ICMS. Impostos.
1: É caro a Money Report e a é você que tem carro.
0: <risos> eu tenho, mas eu estou usando pouco. Me diga.
1: Eu não tenho. Bom, se ICMS, vamos lá. ICMS agora foi para o Senado, certo, Vargas?
0: A mudança de ICMS.
1: Exatamente.
0: Ah, Vai passar pelo Senado, vai receber eventuais emendas volta para aprovação da Câmara.
1: Exatamente, como qualquer matéria, certo? E aí? Bom, e aí é que está a grande questão. Diferentemente da Câmara, o Senado é a casa das federações, é a casa que representa os estados no Congresso, certo? E aí é que está a grande questão. O ICMS é um imposto que os estados recebem e ele não vai para a União. É um imposto dos estados, ele é do meu estado. Então, o ICMS de São Paulo é só de São Paulo. Com essa mudança votada no Congresso, os estados deixariam de arrecadar, se for sancionado, se tudo der certo, para a matéria e passar para todo mundo, do jeito que está, os estados, no geral, perderiam 20, 24 bilhões em arrecadações. Só isso. E eu... Chegando o ano eleitoral, com muitos senadores já querendo ali, sendo pré-candidatos a governador, eu acho muito difícil essa matéria, do jeito que está agora, é, passar do jeito que está, exatamente pelo fato de que você não vai querer ser eleito já com um enxugamento tão grande do, da sua verba, do seu orçamento estadual. Outra coisa, os senadores têm uma relação muito próxima com os seus um dos seus chefes de executivo dos do estaduais. E isso vai ser discutido entre eles. E quais são as soluções apresentadas? Bom, eu li no jornal Valor Econômico dessa manhã que o senador Otto Alencar, que ele é presidente da Comissão de Assuntos é, Econômicos, o CAE, ele disse o seguinte, se essa, essa matéria vai ser revista quando che hora que chegou no Senado, ela vai ser, se ela for... É, se ela passar, ela vai ser muito aprimorada, porque vale lembrar que o Senado é uma casa revisora, mas que o grande debate é, para bater esse, esse prejuízo que os Estados já estão prevendo de, de arrecadação, a ideia seria que a União diminuísse o que ela toma dos Estados de impostos, fazer ali uma, uma contrabalan um contrabalanceamento, porque os Estados vão perder muito dinheiro com esse corte, que vão ser feitos nos SMS dos combustíveis. Eles estão, já estão estudando maneiras de diminuir esse enxugamento das máquinas dos estados, porque o imposto é revestido para pagar funcionalismo público, pagar um monte de contas dos estados. Vargas.
0: Ou seja, continuamos com o velho dilema brasileiro da administração pública brasileira, que uh, o cobertor é sempre curto. Outra coisa, se o governo eh, tirar, conseguir, o governo federal conseguir enxugar os recursos dos estados, ele vai ter que repor parte disso. Ou seja, os estados estão sempre, eh, eh, os estados mais pobres, estão sempre dependendo muito do governo federal. Você tem uma federalização dos recursos. E isso você pode encontrar um problema constitucional porque os recursos enviados pelo governo federal, eles não podem ser usados para pagar parte do custeio. Por exemplo, verbas federais para a saúde e educação, eventualmente, podem ser usadas para pagar professores. Uma parte mínima disso em estados que tem uma arrecadação muito baixa. Agora, você não pode pagar a máquina administrativa um recurso federal você tem limitações para isso é para isso que serve o ICMS você tem essa e outra coisa essa essa conversa fiada do bolsonaro dizendo que a alta dos combustíveis se deve ao ICMS dos estados é uma grande bobagem uma grande mentira, uma falácia. O que afeta a alta dos combustíveis é a dolarização, é, foi a opção brasileira pela dolarização. Se o Brasil tivesse uma política, nesse momento tivesse uma política econômica um pouco mais eficiente, em que a disparidade real-dólar fosse mais baixa, esses aumentos não seriam tão sensíveis. Nós estamos, o dólar está 5,50%, nós já vivemos em momento do dólar a 2,70, 3 reais, então as pessoas conseguem mais ou menos viver, viver assim. Bom, você tem uma questão, são, são dois pontos. Por um lado você tem um desequilíbrio cambial e pelo outro você tem a alta da commodity no mercado internacional. principal ponto é a alta da commodity, dada a opção que o Brasil fez, seguir os preços internacionais. Parece algo acertado, a questão toda é a política econômica brasileira, que não consegue reequilibrar isso. Resultado, a Petrobras fatura pra caramba, tá tudo certo, a Petrobras está no azul, o governo PT não conseguiu destruir a Petrobras, por incrível que pareça. Bom, a Petrobras está sentada em bilhões de toneladas de petróleo. É, o que que acontece? Você tem, você tem que corrigir esse desequilíbrio e não dizer que é culpa de CMS. E CMS é alto no Brasil? O ICMS brasileiro é alto? Tudo bem. Esse é um fator. Mas não é o ICMS que causa essa... Nenhum Estado aumentou a sua alíquota. A alíquota continua a mesma. Então, assim, isso é conversa para boi dormir. Quer dizer, novamente o Bolsonaro tá criando ali um ruído uh, com os governadores. Um ruído desnecessário. Então... É, tudo isso cria uma relação muito tóxica e tudo isso cria muito ruído nessa discussão em algum momento os impostos vão ter que baixar o Estado vai ter que reequilibrar suas contas, já deveria ter feito isso, temos a grande desculpa de que a pandemia afetou muito, você tem a depressão econômica e os gastos no combate à pandemia mesmo sem isso as contas públicas continuariam desequilibradas por bons anos, até você estabelecer um, um certo equilíbrio. Ou seja, é, é mais uma discussão importante e que é tumultuada por ruídos. Ruídos partindo de quem não deveria partir. Agora, já que fala... Diga, Débora.
1: Tem tenho uma curiosidade, que eu acompanhei também essa votação. Eu acompanho muitas votações, inclusive... E nessa votação do ICMS, o Partido dos Trabalhadores do PT chegou a colocar para votar uma, uma emenda que tentaria fazer uma paridade entre o preço do, do barril negociado no Brasil, da, da Petrobras, com lá de fora tentando fazer algum equilíbrio para o mercado interno, que foi rejeitado e, e, e mantiveram o ICMS. Ou seja foi o que aconteceu, ninguém quis, inclusive foi muitas, muitos elogiaram e muitos criticaram a, a medida ali do PT, mas acabou sendo rejeitado.
0: A opção, a, opção liberal, a opção liberal que o Brasil fez, junto a seus dois últimos presidentes, o Temer e o Bolsonaro, é, indica, pressupõe que os preços devem estar alinhados com o mercado internacional para não criar distorções. Perfeito. Ninguém, de novo, você é chato, ninguém está falando na questão cambial. Porque se você tem um câmbio equilibrado, você até pode amortizar, você até pode criar um delay, um sistema de, de, de amortecimento para as altas. Agora, com o dólar pingando para cima e para baixo, assim, você tem mais alta decorrente da variação cambial, do que da variação da preço da commodity, que nesse momento para piorar a situação do Brasil está muito alto. E aí você tem toda a cadeia produtiva brasileira, como em qualquer lugar, dependente de como dependente de diesel. Você, tudo bem, você vai usar disso para transporte ferroviário, para todas as outras questões. Mas assim, o transporte de, de bens manufaturados e de commodities no Brasil, todo, todo ele é rodoviário num país do tamanho do Brasil, isso é antieconômico. Então, novamente, nós empacamos daquelas nossas velhas questões estruturais, infraestruturais, etc, etc. Vamos falar de pandemia? Já que a gente está falando muita coisa ruim, vamos falar de coisa boa? Quem iria fazer o comentário é a nossa editora Muda, Lorena Giron, mas ela teve um problema na sua internet, então vamos, eu e Débora, Débora e eu. Nós temos boas notícias. O Brasil atingiu 100 milhões de pessoas totalmente vacinadas. É, em, em números gerais, é um dos países de maior sucesso na vacinação. A, a questão principal, nós temos 47,7% da população vacinada em forma 47,17 são 100, mil, 100 milhões 630 mil brasileiros completamente vacinados e 150 milhões de brasileiros com, uh, somando uma dose é, nós já ultrapassamos a barreira de 70% da população com mais de uma dose é, pelas expectativas, esse é o início, seria o início do final da pandemia. Quando atingirmos 70% da população com duas doses, é, tecnicamente poderíamos considerar que a, a, a pandemia estaria prestes a ser debelada. Existem algumas dúvidas sobre isso, dada tá, na a natureza do novo coronavírus. Diga, Débora.
1: Eu ia falar exatamente sobre isso, a natureza do coronavírus. Porque como nós temos a questão das variantes, a Organização Mundial da Saúde estima que para a gente ter uma segurança sanitária real, é, seria a partir de 80% a 90% por causa de cepas mais virulentas, como a cepa delta. Então, é. então, podemos comemorar, assim, temos que manter atentos, usar máscaras, enfim, o de sempre.
0: É, eu acho que podemos comemorar, sim, Quer dizer, nós estamos agora em outubro, se você fosse pensar, vamos lembrar como estávamos em março. É. É, nesse momento, nós temos 251 mil pessoas é, passando pelo ciclo, da, pelo ciclo do coronavírus. Esse número já atingiu mais de 400 mil pessoas. Então, assim, uh, uh, nós temos 600 mil mortos, um em cada 355 brasileiros faleceu. Se você morar num prédio, prédio, quatro apartamentos por andar, prédio que tenha 15 andares, quer dizer, alguém no seu prédio, estatisticamente alguém no seu prédio ou mais de uma pessoa vai ter morrido. Então, todo mundo te conheceu, quer dizer, nós temos celebridades que morreram, pessoas famosas, é, é, políticos, artistas e tudo mais, e colegas. É, nós que somos jornalistas, na nossa profissão, é, os profissionais têm uma sobrevida mais longa. As pessoas trabalham até muito próximo dos 70 anos, até próximo da, da, da próximo, muito próximo da idade de risco. Também não posso falar que eu também estou quase próximo da NAD de risco. E perdemos colegas. Então, assim, isso foi horrível, a tragédia nacional. Só que temos que lembrar o seguinte: quando foi se chegando a 550 mil, de repente, o número de vítimas começou a cair. Havia a suspeita de que com as manifestações de 7 de setembro houvesse um repique da pandemia houve uma leve curva para cima, mas não deu para dizer que foi exatamente ligado ao 7 de setembro, e talvez agora, no dia 12, tenhamos um leve repique, mas não vai dar para dizer que, se tudo seguir como foi antes, não vai dar para dizer que foi um, uma nova onda, uma quarta onda. Não, isso não vai acontecer, porque a vacinação tem avançado no Brasil, e os estados... E mesmo o governo federal, com todas as barbaridades que o Bolsonaro fala, o governo federal tem setores muito empenhados na vacinação. E nos municípios também. As pesquisas municipais indicam que muitas cidades vão manter obrigatório o uso de máscaras. Eu acho que o uso de máscaras no Brasil vai se manter por muito tempo. Talvez vire uma rotina nos anos vindouros. E nós temos aí a questão das doses de reforço. Já tem gente recebendo. Eu tenho uma filha de 22 anos que acabou de receber a sua segunda dose com algum atraso por descuido dela. Daqui a pouco começam as doses de reforço. Eu tenho 53 anos, quase 54. Eu devo tomar minha dose de reforço em dezembro. E a partir daí... Em março, nós aqui em Manoel Report, eu e você e a Luísa fizemos as contas, nós calculávamos que a população brasileira estaria completamente vacinada em janeiro. Tudo aquilo parecia muito distante, agora está quase chegando. É, é com extremo alívio e com grande pesar que eu vejo isso, essa, essa vitória custosa do Brasil. Diga, Débora.
1: Tem um detalhe que é importante também observar. Muitos países com é, vacinações muito avançadas têm registrado, apesar de não ter registrado mortes, mas retomadas nas contaminações. Isso tem que ser levado em consideração, porque você tem, como eu falei, as variantes. Então, assim, a vacinação garante que você não é uma garantia, uma proteção de que você não vai desenvolver as versões que você vai te matar. É, essa é a grande questão. Mas que não vai te, te proteger de contaminações, de infecções. Então, por exemplo, Israel, Irlanda, a própria, a própria Reino Unido estão observando se, com as retomadas, com as liberações, se essas infecções estão se mantendo, qual é o grau e tal. E estão, o Chile também então, foi esse caso. Estão observando o qual é o grau de infecções novas. E observaram que as infecções se mantiveram e mantiveram-se altas. Ou seja, não, a questão das máscaras nos anos vindouros, como você disse, ela é, não é só pertinente, como ela será necessária, até sabermos quais serão as próximas variantes, se haverão variantes que, que poderão ser resistentes às vacinas de agora, às vacinas das próximas gerações, enfim tudo ainda é muito nebuloso. Então, o fim da pandemia seria o fim do quadro crítico da pandemia que vivemos agora. Mas a pandemia ainda vai ter uma, uma durabilidade dos 22, porque a gente tem que entender, o, não, a, não a pandemia em si, mas a, as infecções e essa coisa de, tipo, o que está tá acontecendo, é, como o vírus vai se comportar a partir das vacinações. É Isso tem que ser observado.
0: E você tem uma outra questão uh, que por enquanto é paralela, mas vai se tornar central. Você tem alguns países cuja vacinação está muito atrasada. Uh, menos de 2% do continente africano foi vacinado. A África pode se tornar um imenso covidário. Uh, tanto que a OMS pede para os países uh, manterem o um estado de alerta, paralisarem as doses de e destinarem as doses que tem para o continente africano a fim de que cepas ainda mais agressivas do que essa cepa delta uh, não surjam. É preciso lembrar que alguns países africanos são muito populosos, uh, tem grande densidade urbana, como a Nigéria, uh, capital do Sudão, super o Cairo é uma cidade enorme você tem grandes cidades o Quênia tem grandes cidades uh, o Zaire Kinshasa na República Democrática do Congo o Zaire é uma cidade enorme, superpopulosa. então você tem uh, você tem grande risco nesses locais o, o, a a África ela não é ela não é aquela paisagem de programa do Animal Planet e você tem essas questões e eu acho que o Tedros Adhanom vai continuar pregando no deserto porque nenhum país nenhum país deve abrir mão de suas doses de reforço nesse momento ainda mais porque nós temos hoje eh, pessoas com mais idade morrendo da doença. E a grande questão é, superada a pandemia, é muito provável que se mantenham surtos pontuais. Então é preciso buscar um equilíbrio nessa questão. O Brasil, seguindo a sua vocação recente de líder regional, a partir do ano que vem vai começar a despachar vacina para os países vizinhos. É uma atitude muito louvável do governo brasileiro e o Brasil segue uma tradição. E apoiar os países vizinhos que não são tão... são menos, é, menos ricos, né, tem menos recursos à disposição. Então, acho que a história é fantástica. Vamos falar agora, falando em cooperação internacional, vamos falar de COP26 e também vamos falar de COP15 Dessa uhum. vez a gente não vai ser tão otimista, pelo menos na primeira parte. Débora.
1: Bom, a COP26 vai acontecer agora em Gla Glasgow. 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 De novo. A COP26 vai acontecer em Glasgow e na Escócia. O que é este evento? Se você não está sabendo muito bem dele, é um evento que vão reunir líderes internacionais, incluindo o Brasil, para falar sobre Muitas coisas, incluindo, e, e mais importante, sustentabilidade, meio ambiente e tudo aquilo que é importante para nós. Por quê? Porque nós somos o um país que tem a Amazônia. Este lugar lindo que ficou muito, muito, virou assim o holofote do mundo por causa de queimadas. E o Brasil está sendo muito cobrado em relação a isso. Por quê? Além do apoio naquela época, lá atrás, lá que o presidente Jair Bolsonaro fez tweets, quase que apoiando as queimadas da Amazônia e tudo mais, agora o Brasil tem que mudar de postura. E, essa postura, e além das denúncias de tráfico de, de, de madeira, enfim, é, é sempre um grande um, um grande abuti. Mas mais importante, nós temos também algumas coisas paradas no governo brasileiro em relação ao governo, que é o acordo com o Mercosul e a União Europeia que está parado. E está sendo muito cobrado também a questão da sustentabilidade. Muitos países ameaçam parar de comprar os nossos produtos por causa da questão da sustentabilidade. Lembre-se que a agenda ESG é a agenda do momento. E o Brasil, sendo o país do agro, o país agroexportador, precisa que os países comprem de nós. Nós temos, então, um grande embrólio, que para levar para lá né, um grande mamute problemático. O Brasil vai ter que se vender como um país que vai mudar de postura e já falou na COP15 que vai mudar. Falou que até 2030 não vai ter mais mais é...
0: desmatamento ilegal.
1: É, exatamente. Não vai ter mais desmatamento ilegal, não vai ter mais nada, que o Brasil vai virar o Brasil vai virar quase a Suíça do, do, da sustentabilidade.
0: Bem, você tem uma questão aí muito muito maliciosa, né? Comprometimento do governo brasileiro com o final do desmatamento ilegal na Amazônia. Na Amazônia é assim. Na verdade, você entende Amazônia, partes do Cerrado e Pantanal. Infelizmente, a Mata Atlântica não está contemplada. Bem, o que acontece? desmatamento zero, ilegal nessas regiões, em 2030, ele só se daria no final do mandato do outro presidente. Não é o presidente que vai ser eleito em 2022, é o outro. Então, Bolsonaro, com algum grau de malandragem, vai colocar esse bode na sala para o último da fila. Agora, agora nós temos a segunda parte dessa questão. Você tem uma questão interna. O agronegócio brasileiro está com muito medo, essa entidade mitológica do agronegócio na figura do CNA, Confederação Nacional da Agropecuária, ela está muito preocupada em perder dinheiro. Então o próprio CNA já apresentou as suas soluções ao governo, essas soluções estão baseadas, fortemente baseadas num produto financeiro, a partir da venda de crédito de carbono, que é um grande negócio para o Brasil, você ganha para manter a floresta em pé, e você tem outras questões, quer dizer, o Brasil, o Brasil agora vai apresentar, deve apresentar na segunda-feira o seu plano ABC Plus, que é um plano de redução de emissões de carbono no agro é uma grande ideia só que tem um detalhe essa ideia, ela não saiu assim ninguém tirou da cartola todas essas tecnologias e todas essas opções já estavam estudadas, já, já eram já eram presentes na realidade da, da, do Universo da pesquisa brasileira, a Embrapa tem um programa fantástico que é integração lavoura pecuária floresta, o programa ILPF. Se o Brasil começar a implantar esses programas, essa, esse, esse modo de, de, de trabalho exploração agrícola vai melhorar muito. Essa questão da sustentabilidade, a questão da redução das emissões, vai melhorar com o tempo a produtividade das pequenas e médias, as pequenas e médias propriedades. O pessoal vai se tornar mais produtivo. Isso vai reduzir a necessidade de desmatamento para o agro. Certo? E tem por trás disso algo que um dos nossos, dos nossos entrevistados da FGV. O professor Gessner Oliveira e, eu, e o Arthur Ferreira sempre falaram que é uma questão que volta e meia aparece no horizonte. É a questão do fim do boi de morro. O boi de morro é uma piadinha de quem, de quem anda pelo Brasil nem tão profundo, que é o seguinte, você tem a recuperação de terras degradadas. Então, existem eh, projetos para recuperação de terras. No momento que você recupera terras degradadas, mais próximas dos grandes centros urbanos, eu vou dar como exemplo o Vale do Rio Paraíba do Sul, principalmente no seu trecho dentro do estado do Rio de Janeiro, que é muito montanhoso. Eh, esse lugar foi um grande produtor de café, até que as terras se esgotaram. Hoje é um, a produtividade é muito baixa e é uma área muito grande, assim como existem terras em Minas Gerais, em, interior, em algumas regiões do interior do estado de São Paulo também, você tem terras degradadas. Se você for feito uma recuperação, você pode transformar essas áreas, transformar esses locais em áreas produtivas, e essas áreas estão mais próximas dos grandes centros. Você pode, eventualmente, plantar soja nesses lugares, se você quiser. Ou pode plantar milho, pode plantar qualquer coisa. Tudo depende da, da vocação da área. Agora, isso não ocorre por quê? Porque é mais barato desmatar e plantar no cerrado, tentar plantar na floresta, nas bordas da floresta amazônica. A grande questão é essa, por quê? Porque a terra é muito barata só que aí você tem que puxar não vou nem levar a questão ambiental você tem que puxar toda a infraestrutura para esses lugares se você recuperar terras principalmente na região sudeste estou falando de Rio de Janeiro Espírito Santo partes de Minas Gerais, partes de São Paulo e partes de Goiás você vai melhorar a produtividade vai melhorar o escoamento você vai parar, você vai reter você vai reter é, é, gases de efeito de estufa no solo e você vai evitar todas essas críticas que o Brasil recebe todos esses planos todos esses projetos são executáveis já estão estudados estão existem é só você bater lá na Dona Embrapa então, novamente, o que faltava antes era a vontade política para isso. Com os devidos estímulos, com as devidas. Não estou dizendo nem botar dinheiro público, mas com os devidos estímulos, devidas facilidades, você pode recuperar tudo isso e o Brasil pode recuperar um papel que quase foi dele nesse cenário. Essa é a questão. O que há também por trás disso? Nessa COP15 que se encerra hoje. É, hoje. É, que é a cópia da biodiversidade, as autoridades, os pesquisadores chegaram à seguinte conclusão, que os esforços de preservação, conservacionismo, são insuficientes para manter a biodiversidade do planeta. É, parece conversar para boi dormir, mas, assim, mantendo biodiversidade, você mantém floresta em pé, você mantém o um ambiente saudável. Então, tudo isso está em jogo. E, novamente, até agora foi descoberto que, as, mesmo se todas as iniciativas dessem certo, mesmo assim não, nós não, a humanidade não está conseguindo, não conseguiria manter o aquecimento global até um grau e meio, até a virada do século. Então essas questões estão todas postas à mesa, e por que isso é importante? Porque isso vai impactar na produção de alimentos. Sem produção de areia. E, e isso é um impacto global. Quer dizer, não vai ter comida para todo mundo. Existem soluções, sim. Existem soluções sendo implementadas em alguns lugares, mas essas soluções ainda não têm volume, não têm escala. O aquecimento global é inevitável e ele vai ter efeitos econômicos graves. No Brasil, já, nós temos essas tempestades de areia. são em Franca. Cara, desculpe. Franca não está na beira do outback australiano. Então, assim, franca não é Oklahoma na Grande Depressão então, assim, você não, franca, assim, franca não é cenário para as vinhas da ira de John Steinbeck então, diga Débora, desculpa, me estendi demais
1: Vargas eu estava lembrando você, falou, você citou os pesquisadores da FGV e eu vou fazer a pergunta que você fez para eles, para você você está querendo me dizer que se você não investir, se você, a gente não repensar a sustentabilidade do Brasil, a gente está perdendo não só a nossa qualidade de vida, mas a gente está perdendo dinheiro?
0: É exatamente aí que eu é preciso falar. Ameaças ao meio ambiente fazem com que a atividade econômica seja abalada e as pessoas perdem, vão perder dinheiro numa escala tal, que eu não estou falando mais de perder dinheiro, estou falando em empobrecimento, fome e miséria. Essa é a principal questão, e eu acho que é isso que o, o parte dos governos e parte das entidades empresariais, parte do empresariado ainda não prestou atenção. Então, assim, porque no mundo globalizado você geralmente tem como fazer o um contrabalanço. Agora, se de repente você tiver é, extremos climáticos, não é questão assim, a, a partir de amanhã a temperatura vai ser 4 graus mais alta. Não, não é isso, é questão do extremo climático. De repente você tem uh, um pico de calor você tem uma temperatura baixíssima. Tudo isso causa quebra de safra. O Brasil já está tendo quebra de safra esse ano. Uh, isso está sendo compensado pela alta das commodities. Você eventualmente pode produzir um pouco menos ou a mesma coisa até ganhar mais. Mas existem sinais perigosos aí na questão. Eu acho que nós já falamos demais hoje, não sei se... Eu, não, eu, hoje eu não estou tão pessimista quanto eu costumo estar. E você, não, Débora?
1: Não, acho que depois das 100 milhões de, de vacinações aí, eu fiquei um pouco mais feliz, um pouco mais acreditando que a gente pode chegar a todo mundo com as duas doses e as doses de reforço. Vamos exportar a vacina aí no ano que vem, se não der certo para os nossos vizinhos. E quem sabe até para os nossos amigos do outro continente, tá apagar esse escuro, se quiser apagar, não, né? No caso, se der a luz nesse escuro vacinal que o continente africano está passando. Então, seria uma cooperação interessante, até tá? porque nós temos aí a cooperação dos países dos órfãos seria importante.
0: Esse esse podcast foi um podcast um pouco atípico, porque não temos a figura gigantesca de Aloysio Falcão nos conduzindo. Eu não gosto de fazer podcast sem o Aloysio porque ele sabe levar muito bem essas questões, eu apenas sou o sujeito que falo de números, e também tivemos a nossa querida Lorena, com problemas de internet, ficamos nós dois aqui nesse ping-pong, espero que a gente não tenha matado os nossos ouvintes de tédio. Até a semana que vem, meus caros.
1: Tchau, tchau, ouvintes, até a semana que vem, e a Lorena também mandou um tchau para, quem sabe, semana que vem ela não desaparecer.